0: Hola amigos y bienvenidos a un capítulo más de Nuestra Salud, el podcast donde hablamos de asuntos importantes para la salud de usted y de toda su familia. Gracias al patrocinio de Commonwealth Care of Rhode Island, CCA Rhode Island. Les habla su servidor el doctor Pablo Rodríguez. Comencemos. Esta semana el gobernador McKee Acaba de emitir un reporte del Departamento de Salud, donde indican que en el año 2022 en Rhode Island, las muertes por sobredosis de drogas permanecieron en niveles críticos. Sin embargo, después de ir en aumento por años, el número de sobredosis mortales no aumentó desde el 2021. Esto es hablando acerca del de estado de Rhode Island. Pero Manténgase en sintonía porque tenemos información preocupante para nuestra comunidad más adelante. Pues, ¿qué pasó? En el 2022, 434 personas en el estado de Rueda murieron como resultado de sobredosis. Esto estuvo a la par con el año 2021, cuando hubo 435 muertes por sobredosis accidental. Y esto es bien importante porque estamos viendo a nivel nacional una crisis tremenda con el uso de drogas uh, no solamente intravenosas, sino drogas que están contaminadas con fentanilo, que es una sustancia de la cual vamos a hablar un poquito más adelante también para que aprendan exactamente cuál es el problema con esta, uh, con esta droga. Pues ¿Qué podemos, ¿Qué podemos decir? ¿Qué dice el gobernador acerca de esta situación? Bueno, pues eh, se dice que este estancamiento en el 2022, donde los números pues, se mantuvieron a un nivel eh, igual del año anterior, aun cuando estamos viendo un movimiento bastante grande a nivel nacional, encontramos de que eh, esta reducción ocurrió específicamente en la segunda mitad del año. Entre, entre julio y diciembre del de 2022, donde hubo mucho menos uh, personas muertas como resultado de la sobredosis comparadas con el año uh, anterior, lo que indica de que las intervenciones que se están haciendo en el estado pues están ayudando. ¿Y cuáles son estas? Bueno, pues están creando eh, lugares donde las personas pueden eh, inyectarse de una manera uh, segura. Bajo supervisión médica Y esto obviamente es algo que es bastante controversial Porque las personas dicen ¿Cómo es posible De que el gobierno esté Apoyando a personas Que están haciendo algo ilícito Porque el uso de drogas Como la heroína es algo que es ilegal ¿Cómo es posible De que el gobierno esté apoyando esto Para que una persona pues se inyecte El problema es este El problema es que todos somos Afectados por esta Epidemia de el uso de opioides y cuando tenemos tantas muertes tenemos tantas personas envueltas en el uso de estas sustancias ilegales si continuamos con un proceso de solamente de legalidad pues entonces lo que vamos a hacer es que vamos a, a crear una situación donde estas personas van a continuar con su adicción sin ningún tipo de tratamiento y sin ningún tipo de intervención y en, en las oscuras, en los lugares privados Y sabemos, de acuerdo a las estadísticas De que la gran mayoría de las personas Que murieron como resultado de estas de esta sobredosis fatales 75% de estas fueron en lugares privados bueno, La gran mayoría en lugares privados En sus casas, en lugares donde no a, había ningún tipo de testigos y esto obviamente es, es problemático. Así que eh, la idea de tener estos lugares donde las personas puedan, pues de una manera segura el de, el de utilizar estas drogas, pues entonces eso les va a permitir al gobierno a poder intervenir con estas personas. Porque no es solamente venga aquí para inyectarse, sino que este programa lo que hace es que cuando las personas vienen, pues no solamente les ayudan con primeramente ayudarles, de tener agujas limpias porque esto es otra cosa que es bien problemático cuando todo esto era tras bastidores como decimos se utilizaba se reutilizaban las agujas y esto fue una de las causas principales de la epidemia de SIDA en los Estados Unidos lo cual no solamente afectó a lo que se estaban inyectando porque las, las personas se inyectaban con, aguja, con agu, agujas sucias eh, obtenían entonces hepatitis obtenían el, el SIDA iban a sus casas donde Contaminaban a sus seres queridos a, su, a sus parejas Principalmente Y esto lo sabemos Porque en la comunidad latina El SIDA Que todavía la gente piensa ah, Eso es nada más que para los homosexuales Y para los, uh, los que usan drogas intravenosas El SIDA en la comunidad latina En las mujeres latinas Específicamente La gran mayoría lo obtienen A través de la relación heterosexual ¿Qué significa eso? Que su pareja llega a la casa ya infectado. Así que hay que pensar siempre cuáles son las consecuencias de lo que hacemos en el gobierno para poder intervenir con una situación que cada día se hace mucho más difícil. Pues, ¿qué decía entonces eh, el, el gobernador acerca de, estas, uh, de esta situación? Bueno, una de las cosas que queríamos hablar en este programa, es de que cuando empezamos a entender exactamente cómo es que esta tasa de sobredosis fatales afecta a nuestra comunidad, es algo que de verdad nos rompe el corazón. ¿A qué me refiero? A que en la comunidad latina, los latinos, nuestras familias, nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros seres queridos que están envueltos en esta situación de el uso de drogas aumentó en un 50% el número de o la tasa de sobredosis fatales en el estado de Rhode Island entre el año 2021-2022 me escucharon bien cuando todos los otros grupos étnicos y raciales se mantuvieron a la par del año anterior los latinos aumentaron sus muertes Estamos hablando de muertes, sobredosis fatales, en un 50%. ¿Qué más se encontró? Había dicho que era 75%, pero es 84% de estas sobredosis ocurrieron en lugares privados. No 75, 84% ocurrieron en lugares privados. ¿Qué se encontró también acerca del de uso de estas drogas y cuáles fueron las que estaban impactadas por este uso del fentanilo del cual vamos a hablar más adelante Bueno, el fentanilo y la cocaína continuaron involucrados en la mayoría de las sobredosis fatales El, el fentanilo estuvo involucrado en el 75% de las sobredosis fatales Ese era el 75% de lo que estaba pensando Era acerca de eh, las sobredosis fatales causadas por la presencia de fentanilo y la cocaína estuvo involucrada en el 50% de las sobredosis fatales. Así que vamos a hablar entonces acerca de cómo es que esto sucede. Porque siempre la gente piensa de que las, las personas que terminan utilizando drogas son personas que, que no tienen educación, que... Eh, son criminales, que no, que, que, que no valen la pena, cuando en realidad esto afecta a todas las comunidades, no importa cuál sea su educación, cuál sea su raza, su color, su estatus social, su ingreso. Esto afecta a todo el mundo. ¿Y cómo es que comienza esta, uh, esta adicción típicamente? Típicamente nadie va a la calle a decir, óyeme, hoy creo que voy a tratar la heroína nadie amanece un día diciendo oye me estoy loco por tratar de inyectarme con heroína esto es algo que toma tiempo de llegar a una situación como esta en la gran mayoría de los casos y estamos hablando de personas que simple y sencillamente habían tenido una circunstancia donde le hacía falta un opioide ¿Qué es un opioide? Un opioide es una medicina que es basada en el opio, como dice opioide, eh, y que se ha encontrado a través de los siglos de que el opio es una medicina tremenda para uh, aliviar el dolor, el dolor agudo. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas de las personas que terminan utilizando opioides, ya sean eh, heroína, eh, percoset, Hidrocodon, todas estas medicinas que muchas de ellas están contaminadas con fentanilo Lo hacen porque habían tenido una situación donde necesitaban un alivio de su dolor Y esto es algo que yo me pasaba peleando con mis pacientes Porque muchos me decían, pero doctor, es que yo tengo dolor Usted me tiene que dar algo algo para este dolor, porque yo no puedo seguir con esta, con esta situación de dolor que tengo. Y entonces cuando uno le daba una receta que no envolvía opioides, una receta de o una receta uh, de, de, de tramadol o lo que sea, que no fuera opioides, los pacientes me miraban a mi productor, yo tengo un dolor fuerte, esto no me va a ayudar. Sin tratarlo. Sin haber ni tan siquiera tratando la receta que le estoy dando. Porque ya tenemos en nuestra mente de que lo único que nos va a quitar el dolor es un opioide. Si no me dan codeína, si no me dan hidrocodon, si no me dan percocet, eso no me va a ayudar. Sin tratarlo. Y claro está, pues muchos médicos no se toman el tiempo de discutir con sus pacientes el riesgo de estar utilizando opioides a largo plazo. Y el hecho de que todos, y les digo todos, todos nosotros, tenemos la posibilidad de convertirnos en adictos al opioide. Esto es, esto es ya biológico. Esto no es... Ah, no, que yo soy fuerte, que yo a mí, yo nunca me voy a, 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 a completamente a volver un adicto. Señores, si usted toma opioides lo suficiente, por suficiente tiempo, usted va a estar adicto. ¿Y qué es lo que es la adicción? La adicción no es una, una falta de voluntad, no es una falta de, de, de carácter, no es una debilidad. Es una necesidad biológica. El opioide, el problema que tiene es que afecta sectores en el cerebro, los cuales requieren estimulación de esa medicina, una vez la medicina ha estado con usted por mucho tiempo. Y si usted no alimenta esa región del cerebro con el opioide, usted se va a sentir mal. Usted va a tener los síntomas de abstinencia de withdrawal como le dicen en inglés y los síntomas son bien bien problemáticos es, 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 es náusea este es dolor es ansiedad es, es una necesidad increíble que tiene la persona de alimentar esa región del cerebro nuevamente con el opioide que es algo que nosotros naturalmente lo hacemos esto es otra cosa que la gente piensa, no, que esto es nada más que estas drogas. Señores, los receptores de opioides son receptores buenos que nuestra biología ha desarrollado para que nosotros podamos sentirnos bien haciendo cosas que nos est estimulan esos receptores en el cerebro. Por ejemplo, los, el ejercicio eh, vigoroso eh, alimenta esos, esos receptores. Y cuando uno hace un buen ejercicio que siente, ay, María, estoy así, ay, que como, como, como que estás arrebatado, <risa> ¿De ¿verdad? Como para, para decirlo vulgarmente, es, es porque esos receptores de opioides están siendo estimulados por un ejercicio eh, vigoroso. ¿Qué pasa? Que los opioides, pues lo estimulan directamente, químicamente y a unos niveles los cuales son imposibles de obtener naturalmente. Con ejercicio, con lo que sea, es todo artificialmente. Y la necesidad de que continuar utilizándolo aumenta con el tiempo. ¿Por qué? Porque esos receptores del cerebro se acostumbran al nivel alto del opioide y entonces no responden a niveles más bajos. ¿A qué me refiero? A que si usted se toma una pastillita nada más, ¿verdad? todos los días todos los días todos los días todos los días a los 30 días se toma la pastillita y como que no le hace nada ay como que como que no siento nada y se toma dos al otro mes se toma tres y hay personas que terminan tomándose 100 en un día ¿por qué? porque cada vez, mientras sigue pasando el tiempo más necesidad tiene la persona y por eso es que no podemos ver esto como una debilidad de personalidad y sí verlo como, una, como un problema médico, como un problema físico, igual que la diabetes, igual que la alta presión, y tratarlo de esa manera. Los médicos tenemos que tener ese tipo de, eh, de visión para los pacientes. Y por eso es que no estamos recetando opioides a largo plazo. Las, los patrones y los guiones de comportamiento de los médicos que están siendo vigilados, porque esto es otra cosa. La gente piensa de que, ay, doctor, pero si nadie va a saber. ¡Oh, usted está equivocado! Y ahora tenemos un sistema de vigilancia a los médicos y sabemos exactamente cuántos opioides un médico está recetando al mes, cuántos opioides está recetando a una sola persona. Y si se ve que hay un abuso de estas recetas, los médicos se pueden, pues, tener problemas con la Junta de Licencias para los médicos y se lo digo yo porque estoy envuelto en Neighborhood Health Plan en el comité que autoriza a los médicos a participar en el plan y encuentro constantemente médicos que han tenido problemas con esta situación entonces ¿qué pasa? pues la persona empieza a tener esta necesidad de conseguirse más opioides porque no se siente bien de ahí entonces va a su médico y forma una pelea con la recepcionista, forma una pelea con la asistente, forma una pelea con el doctor, porque no me quieren dar la medicina que me hace falta. ¿Y saben qué? El médico no se la va a dar. Es que, es que nadie va a meterse en problemas con su licencia por darle a, a alguien que ya no se supone que esté utilizándolos. Y entonces... Esa persona sale a la calle, habla con su amigo y le dice, ay, Dios mío, estoy muriéndome porque me hace falta. Tengo un dolor tremendo y nadie me quiere dar mi medicina. Y el amigo le dice, oye, pero llámate a Juanito, que Juanito, eh, él te la consigue. Y Juanito empieza a conseguirle la medicina, conseguirle la receta. Y de pronto, cuando se acaban las pastillas, dice, mira, no tengo pastillas, pero ahora tengo este polvito, que es la heroína. Y la persona que está desesperada empieza entonces a utilizar esa sustancia. Y una vez, mire, si usted se inyecta una sola vez, ya usted está en problemas. Ya usted está en problemas. Y es importante que aquellos que me estén escuchando, que piensen de que usted tiene esto bajo control. Nadie, no hay, una so no hay un solo ser humano que pueda controlar la adicción a los opioides. Entonces, esa persona empieza a utilizar estas sustancias y ya se convierte en el pan nuestro de cada día. Y esto es algo bien, bien problemático porque no solamente impacta a esa persona, impacta la vida de la familia, impacta su trabajo, impacta su escuela y terminan, pues, como hemos visto, con sobredosis, sin trabajo, sin familia y en situaciones bien, bien problemáticas. Esto era lo que... Hemos sabido por muchos años acerca de la adicción y de, de la sobredosis. Pero estamos viviendo en un momento completa y absolutamente diferente. Y esto es lo que quiero recalcar en el día de hoy. De que tenemos una invasión de la sustancia fentanilo, que es una sustancia que es 100 veces más potente que la heroína de 50 a 100 veces más potente a la morfina. ¿Qué significa esto? De que una, un polvito, una, una cantidad, pero que usted casi ni la ve, tiene el mismo impacto de algo 100 veces más grande. Y esto es algo que había sido autorizado para el uso del dolor intenso, eh, típicamente para el dolor de cáncer. Pero se dieron cuenta los los maleantes, de que podían utilizarlo como un corte de su droga. Aquí me refiero a que lo mezclan, cogen la heroína, que obviamente necesita mucho más volumen, y le echan un chipito de fentanilo, porque así la misma cantidad de heroína tiene mucha más potencia, tiene mucho más efecto eufórico. Y entonces, ¿qué pasa? Que los que están haciendo estos cortes, los que están haciendo estas, estas mezcolanzas, no les importa. No les importa para nada la gente que está utilizándolos. Ni mantienen ni tan siquiera una, una situación, eh, como decimos, este, estéril. O sea, que la gente se tiene infecciones, puede que se mueran, A ellos no les importa, a ellos les importa su dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a echarle fentanilo más y más fentanilo A la heroína para que rinda más Y puedan vender más Y qué pasa que llega el momento En que la dosis de fentanilo es demasiado Y es lo que causa entonces La sobredosis Y este fentanilo Se consigue de la China, se consigue de México Se consigue de muchos lugares Donde sea, no sabemos exactamente ni cómo se hace Ni cuál es la, El control de calidad que tiene Y por eso es que Estamos viendo entonces estas muertes con opioides sintéticos, eso es lo que es el fentanilo, que es la causa del 73% de las muertes. Imagínense de que el fentanilo en el año 2018, en el 2018, estamos hablando hace, escasamente hace 5 años, el fentanilo estaba envuelto en solamente en 16% de las muertes por sobredosis, 16%. Y ya ustedes ven cómo estamos uh, en este momento donde 75% de la sobredosis fatal se envuelve en el fentanilo. Así que, el otro problema que estamos viendo con esta situación es que los inescrupulosos, los dealers, esos sí que son malignos los que venden estas sustancias, pues dicen, oye, ¿sabes qué? Déjame echarle fentanilo a la cocaína porque así yo la puedo cortar con el fentanilo y de esa manera, pues, vender mejor porque el fentanilo es bien barato, se consigue de la china así que, no solamente las personas que están utilizando drogas intravenosas están muriendo de sobredosis, me escucharon bien Ustedes que están ahí en, la, en los clubes y jangueando y dándose el pasecito verdad, de, de cocaína. Usted no sabe si esa cocaína tiene fentanilo. Y si, y si el que la mezcló no sabe lo que está haciendo. Usted puede ser parte de estas estadísticas donde el 50% de las muertes de sobredosis envuelven la cocaína también. Así que. ¿Qué podemos hacer? Bueno, tenemos primeramente que educar a nuestra comunidad de que el uso de opioides es a corto plazo. Si usted está tomando fentas, está tomando opioides por más de una semana, usted tiene que estar pensando ya, bueno, déjame ver qué yo puedo hacer para una alternativa. A menos que tenga cáncer, que esté ya pues en una situación donde no puede controlarlo nada, pero ya eso es un, eso es un caso aparte. Una persona que tenga un dolor que no sea un dolor crítico Tiene que continuar Utilizando medicinas que no sean Opioides porque los opioides Son adictivos Esto es lo primero Lo segundo es que tenemos que Tener un poco de entendimiento acerca De esta crisis y de apoyar A nuestros seres queridos en este Camino a Tratar de evitar La sobredosis de Opioides Y las muertes por sobredosis Así que, ¿qué se puede hacer? Bueno, tenemos que empezar a continuar la distribución y el uso de naloxona. ¿Qué es la naloxona? La naloxona es una sustancia que se utiliza para contrarrestar el efecto del opioide instantáneamente y trabaja de una manera mágica. Usted tiene una persona que se está muriendo de sobredosis. Si usted le da el spray nasal de naloxona o le inyecta, hay unos inyectores que usted le hace así y se los pone en el muslo y le da entonces el antídoto, esa persona inmediatamente es como mágicamente se despierta y sobrevive. Así que las personas que estén envueltas con familiares que tengan este, este problema, es importante de que tengan acceso a esta sustancia, la cual se puede conseguir sin receta en la farmacia, porque esto pasó, se pasó una ley específicamente para esto, para proteger a las personas de la sobredosis. Y hay un número de organizaciones a nivel eh, de Estado y a nivel nacional que les ayuda. Tenemos que entonces eh, también... Intervenir con las personas de mayor riesgo de sobredosis de una manera temprana. ¿Y cómo se hace eso? Pues creando estas, estos lugares donde las personas pueden inyectarse de una manera segura, donde hay médicos, donde hay trabajadores sociales, donde hay psicólogos que les ayuden a manejar esta situación y les ayudan entonces a, tra a transferir su adicción a una adicción mucho más controlada como es la de la metadona y otras sustancias que se utilizan que les ayudan entonces a bregar con la situación a la misma vez que están recibiendo tratamiento. Esto tiene que ser tratado de una manera clara. Y tenemos que hablar con nuestros jóvenes, con nuestros niños, con nuestros hijos acerca de la adicción de drogas y del de peligro que este, estas sustancias tienen para su vida. No es un peligro social, es un peligro físico y un peligro que puede ser fatal. Darse un pasecito de cocaína o, o de heroína para gozar una noche, puede ser la última noche que usted disfrute. Y por eso es que hemos hecho este programa en el día de hoy, para que así podamos entonces tener un entendimiento claro de lo que está pasando. Para terminar, queremos darle dos recursos importantísimos que pueden conseguir más información, tratamiento, pueden conseguir eh, la receta o no las recetas, pueden conseguir la, la sustancia Naloxone o Narcan para prevenir la sobredosis. El número de teléfono, también para conseguir tratamiento con buprenorfina, que es la, una de las, de las sustancias que se usa para uh, los adictos, 24 horas al día, 7 días a la semana. El número es 401-606-5456. 401-606-5456. Y el sitio web del Departamento de Salud donde consiguen también mucha más información y pueden conseguir la Naloxona es PreventOverdoseRI.org PreventOverdose, que es prevenir sobredosis en inglés, RI.org O el Departamento de Salud, RIDOH.org Ahí también, pues, inmediatamente pueden conseguir información en inglés y en español. Y es importantísimo que... Tomemos cartas en el asunto si tenemos un ser querido envuelto en esta situación. Esperemos de que el año que viene las estadísticas nos digan de que en el año 2023 los latinos redujeron, reducieron su consumo o su muerte por sobredosis en un 50% en vez de un aumento. Así que gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Recuerde que puede pasar por nuestro sitio web. Nuestrasalud.com, donde tenemos información acerca de todo lo relacionado con su salud, una enciclopedia médica, un directorio de médicos que atienden en español, un directorio de estudios clínicos y un directorio completo de vídeos y de podcasts hablando de todo lo que tiene que ver, todo lo que concierne a su salud. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Se despide de ustedes, su servidor de siempre, el doctor Pablo Rodríguez.